1: Do Mac Magazine. Bem-vindos ao nosso podcast 418. Aos que estiveram ouvindo o podcast editado pelo querido Eduardo Garcia, estamos ao som de Lee Ann Rimes. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala aqui Rafael Fishman com um companheiro inseparável Eduardo Marques.
2: Grande Rafael Fishman.
1: Como estamos, belezinha? Beleza, graças a Deus. Estamos o Breno indo. Masi ficou para outubro, né, como a gente tinha falado. Ele, a galera ele, que ele... está no YouTube aqui ao vivo até teve uma, uma palhinha aqui, mas já já pulou fora. Disse que disse, mas não disse, acabou não vindo, não veio. Vamos ver se rola um super chat aí hoje. Ó, oh, não temos Breno Mais, mas temos uma convidada ilustre, convidada especial que já foi requisitada muito pela galera aqui. Ouvinte do nosso podcast, seja muito bem-vinda, Marina Monteiro.
0: Obrigada. Obrigada, Rafael e Eduardo. Fiquei muito feliz com o convite. Pra quem não me conhece, eu sou a Marina Monteiro, do canal Marina Monteiro. Eu falo muito sobre Apple lá também, falo muito sobre rumores, tutoriais. Enfim, mundo Apple, né, gente? Quem não gosta?
1: (risos) Quem, né? Quem? É, a gente tava até brincando aqui antes da gente começar a gravação, que temos dois MMs aqui hoje, né? O Mac Magazine e a Marina Monteiro, dois canais de Apple. Marina, o seu é só YouTube, né? Não tem um site, né? É um canal no YouTube. É, e o eu... Instagram e tal e tudo mais.
0: Isso, é o canal do YouTube Marina Monteiro. Eu recentemente criei também o meu canal americano, porque eu moro nos Estados Unidos, eu moro em Atlanta. Então eu criei um canal americano também que chama Marina Tech. É super original, né? Marina Tech. Ninguém tem esse nome.
2: (risos) Ninguém tem, mas tá
0: ótimo. Ficou ficou bonitinho. Marina Tech é o canal americano e meu Instagram, Marina E. Monteiro, onde eu posto né, um pouquinho do dia a dia e tal, mas o foco mesmo é o YouTube.
1: Bom, certamente muitos que estão ouvindo ou assistindo a gente já conhecem o seu canal, mas é uma boa oportunidade de quem não conhece passar por lá. É só procurar, então, por Marina Monteiro no YouTube. Mas conta um pouquinho pra gente, desde quando você tem um canal? Como que começou isso? Essa é o Trabalho full-time hoje em dia? Você faz alguma outra coisa? Como é que tá?
0: Então, hoje, graças a Deus, é o meu trabalho full-time, mas eu comecei o canal em 2014, porque quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu tava, assim, aplicando para universidades aqui, então eu tava nesse período sem fazer muita coisa, eu não tava estudando nem trabalhando. E eu não gosto muito dessa questão, assim, de você ficar sem fazer nada, porque eu não... Né, eu acho que a gente tem que sempre estar fazendo alguma coisa, seja trabalhando, estudando, aprendendo alguma coisa e eu não gostava de não ter nada fixo ali pra eu fazer. Então, eu eu e o meu marido, a gente tava conversando e surgiu a ideia, ah, por que que a gente não cria um canal, né? eu falei, olha, é uma boa ideia. Daí eu criei o canal. Originalmente, eu não falava sobre Apple. Eu comecei um canal falando sobre receitas, porque é uma coisa que eu gosto muito. E quando eu criei o canal, eu pensei, ah, vou falar alguma coisa que eu gosto, né? Então, eu comecei falando sobre receitas. E quando houve o lançamento do iPhone 6, eu fiz um unboxing. Porque eu sou amante Apple desde sempre, desde pequena, assim, do primeiro iPhone. Eu queria um iPhone. Então, eu falei, ah, vou fazer, né? Tô aqui. O vídeo teve 200 mil views, assim, super rápido. E o canal era pequeno, não era um canal grande, enfim. Daí eu falei, opa, o negócio... Meu negócio não é
2: receita.
0: Acho que o meu negócio não é receita. (risos) Daí, daí como eu já gostava desse mundo de tecnologia, o meu marido ama também tecnologia. Ele é o mais nerd da relação, eu diria. Ele gosta muito, assim, de desmontar computador. Eu até comecei a gostar mais desse tipo de coisa depois, né, que a gente. que ele começou a me me explicar mais sobre sobre isso. E daí, a gente, a partir de então, começou a a gravar conteúdos de tecnologia. Logo após isso, eu fui aceita na universidade, que é maravilhoso, mas o meu tempo, né, foi pra baixo ali. Eu não tinha muito tempo livre, então o, o YouTube, infelizmente, não era o meu foco nesse período. Sim. Então, eu me formei aqui nos Estados Unidos, depois eu trabalhei em duas empresas muito legais. Uma empresa de post-production, que faz séries na Netflix e tudo mais. E também no Weather Channel, que, né, é o maior canal do tempo. Que legal. Foi muito legal, uma experiência ótima, realmente me deu uma experiência de vida, tanto profissional quanto né, como pessoa mesmo. Eu aprendi muitas coisas, principalmente do mundo corporativo aqui dos Estados Unidos, que é totalmente né, diferente, e muita coisa de produção também. E depois eu saí do Weather Channel e fui. e tive a oportunidade de focar 100% no canal. Isso começou no ano passado, então desde o ano passado eu tô 100% no canal. Tô muito feliz, inclusive. Que eu tô assim conseguindo né focar no meu sonho, porque sempre que eu estava na faculdade trabalhando, eu falava, Ai, ia ser tão bom um dia que eu pudesse fazer só isso da minha vida. E daí agora o que eu estou fazendo é realmente bem gratificante.
1: Que legal. Aliás, você bateu recentemente a marca de 100k, né de 100 mil assinantes. Foi, tá, foi tá, no Bens. final do ano
0: passado. Obrigada, obrigada. A gente ainda
1: está lutando para chegar lá, mas graças Não, a Deus chegaremos chegar, em gente. breve.
0: Vai chegar, com é, certeza. Esse ano,
2: esse ano com certeza a gente chega. Mas é, Vai é, é difícil e é, a, a gente sabe desse trabalho, né, Rafa? De formiguinha. É. É, e então você merece muitos parabéns por ter conseguido mesmo. Um canal super bacana, muita qualidade. Então Não, é e o começo,
1: o começo é a parte mais difícil, né? Essa... Esses passos iniciais, você conquistar o público Você mostrar é. os seus diferenciais É a parte mais difícil Então, show de bola Muito bom, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho
0: Obrigada, e vocês também, parabéns Acompanho faz tempo já E já já vocês estão aí no 100 mil também
1: temos super chat aqui do milho, gente <risos> é. <risos> ah. Mikio Maeda Ma- Marina com o Magazine É show, valeu Mikio Obrigada, valeu, Mikio. obrigada
0: Obrigado. Outro membro do canal Ah, é? <risos> Bacana.
1: Daqui a pouco eu leio mais comentários aqui da galera. É, já falamos então um pouquinho de Marina. Deixa, já que estamos falando de vídeos, saíram três vídeos nossos no nosso, novos no nosso canal da semana passada para cá. Um sobre o uso de dois WhatsApps no iPhone. Para a galera que não conhece o WhatsApp Business ainda, a gente detalhou bem a diferença entre eles e mostrou como configurar um segundo WhatsApp no seu iPhone. Também encontrei com o Nuno Luz, meu amigo aqui de Lisboa, aqui em Portugal gravamos mais dois vídeos, um deles sobre Tesla, que foi o segundo vídeo de Tesla, a gente já tinha detalhado o Model 3 dele há um tempo, e agora ele teve a oportunidade de testar por 15 dias o sistema de autopilot da Tesla. Eles deram um trial para ele, para ele experimentar, e ele me convidou para a gente ver as diferenças desse pacote extra, que a gente até falou no vídeo que custava 3.400 euros, mas depois eu vi no site da Tesla, que na verdade é 3.800 euros a mais, só para você habilitar esses recursos extras de software de piloto automático no Tesla. Então tem esse vídeo lá e saiu um vídeo também outro que eu gravei com ele, um teste da Siri entre o português do Brasil e o de Portugal. Para quem não sabe, a Siri até hoje não funciona no português de Portugal. Ela tá só no português de Brasil e a gente quis brincar com isso, né? Um português perguntando como um português fala para a Siri em português é, do Brasil e o resultado foi surpreendente, viu? Aliás, eu não esperava nem que ela fosse me entender tão bem e ela entendeu ele também super bem. Então, (risos) sei lá se a Apple tá trabalhando e vai liberar em breve finalmente uma adaptação da da Siri pro português de Portugal, que merece, né? A gente acabou... A galera até comentou no vídeo que a gente não entrou em muitos exemplos que fazem uso, por exemplo, de termos que são muito diferentes aqui em Portugal. A gente fez um pouquinho disso no final do vídeo, mas, no geral, até que tá tá usável. Dá pra usar (risos) pra galera que que gosta de deixar em inglês porque não funciona bem em português, até que tá usável. Então, confiram lá em youtube.com barra Mac Magazine esses três novos vídeos. Saiu também essa semana um update do nosso aplicativo para iPhone, iPad e Apple Watch versão 4.4.1 com algumas correções, melhorias aí para a galera que nos apoia no Patreon e no Catarse. E também... É, qual foi a outra coisa que eu já esqueci <risos> teve outra correção importante ah sim no, no carregamento dos posts do app tinha uma galera que estava ah, reclamando agora por exemplo mais, é verdade é, é ah, que tá. o modo quando você coloca o app em modo escuro ele estava dando uma piscada em branco a gente também corrigiu isso nesse update e já estamos de corrigindo Becker, mais coisas
2: aqui né que daqui a pouquinho
1: vai sair logo, logo. Enfim, a gente
2: está sempre Sempre mexendo aqui nas engrenagens aqui no motor do nosso aplicativo para melhorar cada vez mais.
1: E antes da gente ir para a pauta, a gente está gravando isso daqui. Agora são 6h16 da tarde no Brasil, do dia 1 de abril. Dia da mentira! Quem caiu na nossa? <risos> <risos> Fizemos... Ó, no ano passado, é, a gente estava no comecinho da pandemia, a, isso, a brincadeirinha de 1 de abril já é uma tradição do Mac Magazine há muitos anos. Desde 2000 bolinhas que a gente faz. É, a gente sempre procura fazer uma brincadeira só e cedo pra gente depois, no começo da manhã, desmentir e seguir a nossa programação normal. A gente não gosta de misturar esse tipo de coisa com o conteúdo normal do site, até porque a galera fica meio confusa. Será que eu devo acreditar ou não? Então a gente faz é, a brincadeirinha tem, logo na virada do tem dia. Tem
2: veículos que ficam o dia inteiro, né? E misturando. É, só acho... com... A gente Os mesmo, né? Publicam. No nosso
1: trabalho aqui durante o dia, a gente fica tenso. Será que isso aqui é uma pauta verdadeira ou <risos> Então, no ano passado a gente pulou Porque a gente estava bem no começo da pandemia E a gente não teve nem cabeça naquela época Pra fazer isso Agora, a situação, infelizmente no Brasil Especialmente, está até pior do que estava um ano atrás Mas a gente resolveu fazer a brincadeira de novo Pra, pra dar um pouquinho de leveza e bom humor no, no dia a dia que já tá tão difícil pra todo mundo entendeu Então, assim, nunca que a gente ia fazer uma brincadeira Envolvendo qualquer coisa relacionada à pandemia Eu até respondi um comentário de um cara Que não gostou da nossa brincadeira Ele tem o direito de não gostar, mas ele, ele nos acusou, por exemplo, de não ter consideração com as pessoas que estão sofrendo e morrendo. E, pô, não tem nada a ver com isso. A gente não, não, nunca ia brincar com, com esse assunto. A gente fez uma brincadeirinha super nerd, super Apple, e a gente, em sete horas, a brincadeira foi à meia-noite do Brasil, sete da manhã já estava atualizado o artigo informando que era uma brincadeira. Então a gente Mas não a quis enganar teve, ninguém.
2: teve um pessoal, né, dizendo que foi na foi no site da Apple para conferir o nome se tinha mudado mesmo, se não tinha. Uma galera que caiu aí,
1: mas a brincadeira para quem não viu, a Apple desde 2012 ela briga com a Gradiente, que hoje em dia se chama IGB Eletrônica no Brasil pela marca Apple, ah, pela marca iPhone, desculpa. A Gradiente registrou a marca iPhone antes da Apple no Brasil e tem uma briga que já chegou ao STF e a gente brincou em cima disso, que o STF teria dado ganho de causa à Apple e que a Apple teria que ah. mudar o nome do iPhone no Brasil para itelefone. Então, foi bom ver alguns caindo. A nossa intenção de novo assim, a gente faz uma, de um jeito que seja perceptível que é uma brincadeira, porque a gente não quer enganar ninguém, é só para dar um pouquinho de risada mesmo, porque os dias não estão fáceis. Mas é isso. Eduardo Marques, já falei demais aqui. Antes da nossa pauta, temos um recadinho de nosso patrocinador, o pessoal da Alura.
2: É Diga isso lá, aí. Lula. A Alura tá com a gente aí de novo, se vocês não conhecem a Alura, a Alura, eu diria que é a, a Netflix dos estudos, porque você paga uma mensalidade e tem acesso aí a todos os cursos da Alura, é, são muitos cursos e você pode se especializar para melhorar o seu currículo, é, a chance de se destacar aí no mercado de trabalho, enfim, subir um grau na sua carreira, se profissionalizar cada vez mais e não importa o, o, a sua intenção, se você é uma pessoa generalista ou se você é um especialista, a Alura tem cursos para todos é, para todos para todas as pessoas, se você quer se especializar ou se você quer se generalizar. É, e se você é um daqueles, por exemplo, que foca muito em Excel, que trabalha muito bem no Excel, é, você pode dar aí uns passos além, em Business Intelligence, em Power BI, em Data Science, com Python, enfim. Pro, melhorar o nível de programação e de automatização no Excel. Então, essa é só uma das coisas que você pode fazer. Tem diversos legal, conteúdos.
1: É uma plataforma que você assina por um preço muito acessível e você tem acesso irrestrito a cursos de múltiplas áreas e mais. Em alura.com.br/barra promoção/barra backmagazine você pode obter 100 reais de desconto na assinatura da Alura. Então passa por lá, com certeza você vai achar algum curso do seu interesse, vai poder se especializar, ampliar o seu currículo e aprender alguma coisa nova aí para a vida, tanto pessoal quanto profissional. Valeu, Alura! Anuncio esta semana a WWDC 2021, o evento dela de desenvolvedores que vai acontecer do dia 7 a 11 de junho. Esse, para quem não se lembra, é um dos principais eventos do ano para a Apple. É um evento fixo que acontece sempre em junho. No ano passado foi um pouquinho mais tarde do que o normal porque a Apple foi pega de surpresa lá no começo da pandemia. O evento originalmente ia acontecer presencial e eles tiveram que mudar a organização ali no meio do caminho, então adiaram algumas semanas. Aconteceu por volta da última semana de junho. Este ano está voltando para o período tradicional ali no comecinho de junho e pela segunda vez seguida vai ser uma WWDC 100% virtual, 100% gratuita para todos os desenvolvedores e acaba sendo mais inclusiva também, porque quando é um evento presencial há um sorteio de quem Vai poder pagar. É muito louco isso, né? A galera participa de um sorteio para pagar 1.700 dólares pra Apple para participar do, do evento. Porque fora, são 5 mil vagas. Pra
2: viagem, né? Porque é, todo mundo é, Estados viagem, Unidos,
1: alimentação, né? hotel, tudo lá. Porque são 5 mil vagas só para... Uma comunidade de muitos desenvolvedores no mundo inteiro, né? 28 milhares, e milhares milhões,
2: segundo o último levantamento. É, eu falei aí, milhares, o... quase
1: falava milhões. É milhões não, mesmo, Dudu. 26 ou 28 que saiu no PR da Apple. Nossa. Ou seja,
2: é gente que não acaba mais, meu amigo. Mas pensa, Rafa, é o mundo inteiro, cara. É, são Nossa, desenvolvedores. Cara, é muito... Se você pegar a Ásia, né? Pega China, Índia, é. a quantidade de desenvolvedores que tem, já já, assim, o, o, já o, extrapola, o, né? Então é muito, muito o, complicado. O evento né? é muito
1: bom para os desenvolvedores de aplicativos, mas para gente, o público normal. O que mais interessa é que no primeiro dia, logo pela manhã, lá em São Francisco, em San José, onde tem sido realizado o evento, acontece uma keynote de abertura, Tim Cook sobe ao palco convida lá outros membros da Apple para apresentar algumas novidades que normalmente são focadas em software, é um evento de desenvolvedores, então é nesse evento que a gente é apresentado as novas versões do iOS do macOS, do watchOS, do iPadOS do tvOS, tudo OS. todos os sistemas novos da Apple são apresentados nesse evento, então é onde a gente vai conhecer o iOS 15, o macOS 12 e todos os outros sistemas, então A boa notícia é que este ano até agora nada vazou sobre esses novos sistemas. A gente tá para é receber os próximos dias ou semanas um grande update para o 14.5, cheio de novidades, mas o 15 mesmo, ao contrário do ano passado e de outros anos até agora, graças a Deus nada. Eu prefiro assim Porque vem tanta coisa no 14.5 que o 15 vai ser
2: melhorias e correções de bugs.
0: É verdade. A <risos> U- única coisa que vazou foi essa certeza do nome, né? A iOS 15 e ah. macOS 12, é. que vazou no, no WebKit, uma coisa assim foi Pro foi mundo. isso mesmo, um código print. do
1: Webkit, é. Isso. Que, que, que acaba sendo um pouco óbvio, né? A gente saber é, isso, que mas todo assim, mundo é, já sabia. é a primeira coisa mesmo, é. É a primeira coisa que vazou. É.
0: Mas Não, bom, bom um saber que a ali, Apple ó, bom a saber fala. que a Apple
1: arrumou <risos> o trilho
2: do macOS, né? É, numeração é, finalmente, do Mac OS, né? <risos> ela Aí, finalmente, né? Aí vai ficar
0: menos confuso.
1: É, esse negócio de 10. Ponto... A, gente 10 ponto 15, 15, né? a gente estava em a gente estava em 10.15. Agora está no 11. Não, a gente está no 11.2. Não, Ponto sim, algum... sim, mas tô falando ah, antes foi do 10.15, o Catalina, né? 10.15, é, é
2: 10.15, tava tava puxado ali o negócio. É, agora, tava agora realmente merecendo a uma reorganização e finalmente isso aconteceu. É, agora aconteceu. a
0: princípio todo ano vai mudar, né, pro próximo número. Então, veremos até quando que isso vai durar.
1: É, mas eles poderiam pelo menos padronizar os números, é muito chato, né? A gente poderia falar assim: ah, vamos agora para a versão. Eu acho que o que está mais à frente agora é o macOS, né? Então, este ano vamos para a versão 12 dos sistemas. Não, o macOS não, não mas, MacOS, mas não, não, sabe, o não, iOS, né? pô. O iOS é o é 15. É o iOS, a gente ah. vai pro 15. O iOS então, é o, o 15. macOS, puxa o macOS para 15 também, puxa o watchOS para 15, porque tá um no, indo pro 8, outro pro 15, outro pro, pro 12, pô. Mas a Apple nunca respeitou muito, né?
0: Não. Yeah. Aqui na, nas lives, principalmente, a gente sempre tem umas discussões assim sobre os nomes da Apple né? nas lives do, do meu canal. E a gente sempre fala que o ideal, gente, seria não ter nome nenhum, entendeu? Já começa pelo iPhone. iPhone podia ser só iPhone. Daí você fala Eu lá, iPhone acho. 2020, iPhone 2021, iPhone 2022. Porque já começa uma bagunça já no iPhone, já. Mas então, se tudo fosse sem número nenhum, já, já tava ótimo.
2: É, ficar ela bem mais é, ela, ela faz assim com os produtos, né com alguns produtos. O Mac, por exemplo, a, a gente sempre é, se referiu ao Mac pelo ano né de lançamento. Tinha uma que? época que só tinha, que não existia iPhone, não existia iPad, não existia nada e aí ela lançava, sei lá, dois modelos, às vezes até três modelos de um Mac no mesmo ano e aí botava lá um Late, um Mid e um... É... é. Né, no, no nome, tipo, fim de 2012, começo de 2013, porque tinha muito. Mas hoje em dia, dificilmente é. ela lança... É, do, Duas gerações de algum produto no mesmo ano, né? Então poderia ser facilmente
1: iPhone 2022, iPad 2022... Pergunta, é. então, pegando esse Eu gancho acho. de vocês aí... O iPhone deste ano seria o uhum. 2021 ou 2022? 2021, né?
0: 2021, lançamento é. 2021...
1: É. Porque os carros não são assim, né? Este ah, ano carros, tá sendo lançado mas... os carros do ano que vem. É uma... Não, mas não
0: vamos complicar esse negócio aqui, não. Que não daí, é porque daí... sabe
1: qual é o problema? Eu, eu também prefiro isso, tá? Eu só tô fazendo uma polêmica aqui pra, pro assunto render. Mas. Que é, vai, é, vai, se mas... eles chamam de 2021, em setembro, outubro, quando ele é lançado, em janeiro já tá ultrapassado. Já ó, tá, é já não, mas tá a, a questão já. é o
2: seguinte: eu, eu, né, se fosse marketing estrategista e tal, eu não colocaria isso no nome. Isso é só uma forma de você e, identificar
1: iPhone.
2: É, isso é ah, só é assim, qual, qual é o seu iPhone? Ah, o meu modelo... O lançado assim, em
1: 2021. É um
2: subtítulo, um subnome, digamos assim, é o meu 2021. É igual iPad Pro, tipo, né? É. Igual o
0: iPad Pro, a gente não fala tanto assim o ano, só quando precisa.
1: É, é, claro. é uma, fica é, só pra, é, é, como uma diferenciação. Ela é iPad é chama de segunda geração, terceira geração, que também é uma coisa, você é, não, não sabe, né? O <risos> que, que é. isso que significa. Aí o 11... Por isso que o... eu falo, não
0: tem constância.
2: Ah, o de 11 polegadas é está na segunda geração, o de 12 está na Quarta, mas, mas é o mesmo produto, né?
1: Que tá em pé é verdade, de igualdade. É verdade, não tem isso, né? O iPad aí, é Pro tá nisso, né? Tá, um e tá aí, quarta, e aí é tá horrível,
2: é horrível até os acessórios, porque você compra um magic keyboard daquele, e aí diz lá, é o um Mad Keyboard não, que o Magic Keyboard é compatível só com os últimos. Você pega um outro tecladinho daquele, que é, com, que é compatível com os mais antigos, e aí você fica perdido, porque diz que é compatível com o, o de 11 da primeira geração e o de 12 da terceira, e você fala: cara, não sei qual é a geração,
1: quando que foi lançado o de 11, de 12 dessa geração, mas. É muita loucura. Não é, dá. É, né?
0: bem assim mesmo.
1: Mas esse negócio do iPhone, eu lembro quando a gente, sei lá, tava lançando o um iPhone 7. Eu falava, cara, aí Apple tem que abandonar esses números. Imagina quando a gente chegar no iPhone 13. E já estamos chegando. Estamos tipo, aqui. Não...
0: Já estamos lá. Não, Aliás, e agora tem especulação ano... com o nome, né? Se realmente vai. Né, com o número em si, se vai ser 13 mesmo Se vai ser Ou 12S S. Porque 13 é um número ah. que as pessoas não gostam Que não sei o que Gente, não vai acabar nunca isso não
1: é. E outra inconsistência é que o macOS é o único Que tem um codinome, né? Que era dos felinos e agora é de locais da, da Califórnia Que a gente também não sabe é. o que, que vai ser esse ano Por que, que só ele eu, mantém isso?
0: Eu, eu vi uma sugestão uma é tradição, agora... né? Eu acho
1: é, Manter ali uma tradiçãozinha É tem, tem, tem já palpites para esse ano? Eu nem vi, Marina. Hum.
0: Então, eu vi o nome, mas eu esqueci o nome. Olha que maravilhoso. É com M. eu esqueci.
1: não eu Deixa não ver se eu, de ter visto. eu não lembro de ter visto. Eu também não. É, nada. Esse ano isso, não. não vi nenhuma especulação disso, não. Mas já que não
2: vazou nada sobre nenhum sistema, me diga, Rafael, e me diga, Marina, o que, é que vocês gostariam? Pode escolher o sistema. iOS, iPadOS, macOS, tvOS... Uma coisa legal, assim, que vocês gostariam de ver chegando em algum desses sistemas que ainda não está disponível. Hum.
1: Vou deixar o
0: Rafael começar essa daí.
1: Porra, tem, tem, é, se você parar para pensar em cada um, sempre vai ter alguma coisinha, né? Por exemplo, nem tem o iPad hoje, já falei várias vezes aqui que o iPad tem que ganhar um sistema multi-usuário, já tá na hora. Mas, por exemplo, o HomePod, ainda mais agora que a Apple tá matando ele, ela poderia abrir o sistema dele para funcionar qualquer dispositivo Bluetooth, né? Não ser só AirPlay. Então virar realmente uma caixinha sem fio compatível com qualquer coisa. Acho que é esse tipo de coisa que a Apple poderia... Ela faz, mas ela faz muito lenta. Essas aberturas de coisas. Dá mais flexibilidade para o usuário. Então, o Mac acaba sendo, ainda até hoje, o sistema mais aberto dela. A gente até tem medo dele dela acabar indo para um caminho contrário, né? Tinha rumores disso quando ela anunciou os primeiros Apple Silicon aí, de ela fechar o sistema para o chip dela. Aparentemente, não é o caso, mas... Eu gostaria de, de ver ela mais aberta, tipo, ela menos eu sei o que você quer, sabe? Porque você é milhões de pessoas e não existe uma coisa só. É a mesma coisa do tamanho dos AirPods. Não pode ter um tamanho só, gente. Esse negócio cai minha orelha. Tem que ter dois. <risos> não, dá, não dá pra você uniformizar. A Apple já foi uma empresa muito de nicho, de pouca gente. Tipo, agora é a maior empresa do mundo. Ela fala com milhões e milhões de pessoas. Ela não pode ficar achando que sabe o que todo mundo quer. Eu, eu aplicaria isso pra todos os sistemas.
0: É verdade. O macOS, você comentou, eu tô achando... E você tá gostando do, do macOS Big Sur?
1: Tem alguns probleminhas, <risos> mas já me acostumei. Não, Assim, eu gosto de mudança. Eu sou, eu sou daqueles que não sou muito avesso à mudança, sabe? Tem gente que, que diz que quer mudança, mas quando muda, reclama, sabe? Eu, eu curto. Sim. Acho que algumas coisas aqui poderiam ser um pouquinho diferentes. Tem até gerou especulações, por exemplo, de que a Apple pode caminhar para lançar um Mac Touch, né, porque ele tem algumas 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 coisas visuais aqui que parecem ser feitas pro toque, né, e não pro mouse. Mas assim, uhum. acho que OK, tem alguns problemas... Uhum. Eu, eu acho que ele Acho que essa versão 11.3 vai vir com tudo que eu quero, sabe? Vai corrigir os probleminhas que eu tô enfrentando aqui e estou satisfeito, uhum. eu diria. Eu quero é um MacBook Pro de 16 com M alguma coisa aí para eu comprar. É
0: verdade, é verdade. Mas respondendo a pergunta do Eduardo, uma coisa que eu acho que não vai acontecer no iOS 15, mas que seria maravilhoso eu acho que vários usuários iriam gostar, é poder usar dois aplicativos de uma vez, né gente? Dividir a tela, do iPhone. Ainda mais
1: mais com essa essa raquete aqui, né? Que é o Max. Então, gente, a gente tem tem um um pequeno...
0: A gente tem um querido tijolo na mão e não pode utilizar essa tela de 6,7 polegadas, entendeu? Seria maravilhoso poder dividir. Eu acho que não vai acontecer, mas, né? Já que a gente tá dando palpite, gostaria.
1: (risos) O Lennon Bossa sugere os ícones do Big Sur serem levados para o iOS. Eu acho que é bem provável que isso aconteça, viu? Acho que vai rolar uma certa fusão aí entre as as interfaces dele. Acho que o iOS 15 vai vir com algumas algumas mudanças visuais que já está na hora, né? Na verdade, o iOS já está... Ele ele mudou drasticamente do 6 para o 7 e aí do 7 para cá ele mudou, claro. Se você pegar um iPhone com o iOS 7 e comparar com o atual, ele mudou, mas ele está muito Foi uma evolução bem pequena de lá pra cá. Eu acho que esse ano poderia ter alguma coisa um pouquinho mais significativa, tal como a gente viu no ano passado com o Big Sur. Mas é isso. Deixa eu ver só mais uns comentários aqui. ó ah, O Victor falou exatamente isso, Marino. Queria no iOS 15 poder usar dois apps ao mesmo tempo nos iPhones Pro Max. É uma coisa que funciona que a galera ia reclamar, mas eu acho que se a Apple fizer ia. isso, ela vai restringir pro Max. E faz sentido. Pode ser. Ah, faz sentido. Gente, é porque às vezes... Tem total cara de Max,
2: né? Isso aí.
0: É, tem cara. É que seria assim, pra um, pra um uso muito específico, né? Se você quer fazer ali... Ah, é. não tô
1: conseguindo... O Picture in Picture exemplo. já dá um, um, um pouquinho disso, né? Dá um Graças ali a Deus. É. é, chegou. É bom. Ícaro Ribeiro fala aqui respo- resposta tátil no teclado. Tem alguns teclados de terceiros que eu acho que já oferecem isso, mas no nativo realmente não tem. Eu acho que ele tá falando de dar uma tremidinha, né? Pelo, pelo Taptic Engine Isso aí come a bateria, né? Meio à toa, mas poderia ter opção Marcelo Anjani, seria interessante um filtro de contatos para quem tem FaceTime e iMessage disponível. Essa é uma boa ideia, viu? Em vez de você esperar ficar azulzinho lá, né? É Ele verdade. já separa a galera num grupo inteligente, assim, ó, esses daqui são os usuários de Apple, esse daqui é a galera de Android. <risos> de Gente, ligação. é uma...
0: Aqui nos Estados Unidos, eu não sei como que é em Portugal. No Brasil, eu sei que não é tão comum utilizar o iMessage, hum. né? aqui nos Estados Unidos é muito comum os americanos não usam WhatsApp aqui é só iMessage e no trabalho principalmente quando eu tava no Weather Channel a gente tinha grupos no iMessage com os amigos assim, nem era coisa de trabalho quando tinha uma pessoa aquela mensagem verde já virava um bullying real <risos> Bullying total, assim. O que você tá fazendo com essa não, mensagem? Como verde? É que... não, não, não dá para reagir nas mensagens. É aquele perrengue chique, entendeu?
2: Não, e eu fico imaginando Nossa. como é que é no, no aparelho da pessoa, cara, essa conversa. Porque não.
0: Deve ser uma confusão.
2: Deve ser uma. É, ela, não... <risos> ela não deve receber agrupado o negócio, né? Tipo, ela não, não tá deve. fazendo, ela não tá fazendo parte de um grupo. Ela deve receber as mensagens das pessoas meio que, eu não sei como é que funciona. É, deve ser muito louco. Eu também
0: não sei. Eu Agora, sei que aquelas reações de, sabe quando você coloca o, o joinha, essas, tem nessas reações nas mensagens. Uma amiga minha que tinha Android, ela recebia assim, é tipo Marina Monteiro liked your message. Mas era um, uma mensagem escrita que ela recebia. Um texto, Nossa. É um texto separado. E eu falava assim, gente, como assim? Você não tá te incomodando esse negócio, não? Vamos trocar esse teu telefone.
1: Mas, ó, sinceramente, eu queria entender como que o americano gosta tanto do iMessage, porque eu acho não que... Não é Aliás, Ele bom, é... outra coisa que a Apple pode melhorar muito é o iMessage. É ela não precisa inventar nada, é só copiar o Telegram o WhatsApp, enfim, mas isso é, isso é verdade é. Que você falou, eu acho que tem muito americano que tá preso ao iPhone a gente fala muito, ah, é o ecossistema de apps é a qualidade do hardware da Apple é o suporte de sistema, mas não, eu acho que a, a, a razão número um para muito americano não cogitar ir pro Android é iMessage, é muito louco isso é, eu e, acho é, e é que... só os Estados Unidos, né?
2: Esse efeito. É
1: muito forte nos Estados Unidos. É isso. muito forte na Europa,
2: você realmente não vê essa dependência do iMessage ou de alguma outra coisa. É
1: complicado. o é,
0: WhatsApp e o Telegram estão ganhando aí nesse... no mundo todo, né? <risos> só aqui que.
1: Não. Tem que apresentar Mas eu, pra eles. Eu confesso Mas, que ó, eu
0: não odeio o iMessage.
1: Vou dizer que, pessoal, aqui em Portugal tem muita gente que usa SMS. Tem muita gente que usa SMS. Até porque ah, os planos são limitados e tal, mas é muito esquisito. Enfim. Eu não
0: lembro a última vez que eu usei.
1: <risos> eu, mas mas eu, estou, eu, uso iMessage, eu estou reaprendendo né, gente, estão... quando, quando
0: você
2: mandou aqui. uma mensagem para alguma amiga que tem Android. <risos> é, então,
0: é. quando eu mandei mensagem para esta amiga que não recebia as, mensa- as reações no iMessage, provavelmente eu falei com ela por SMS. Ah.
1: <risos> Finalmente, devagar e sempre, temos uma novidade no Apple Maps. Não sei quem usa aí. O Apple Maps. Já experimentei aqui em Portugal. Até que funciona bemzinho, mas... A Marina pode usar, né? A Marina Marina pode. É, nos Estados Unidos vai bem. Vai bem. Aqui funciona legal, mas eu ainda prefiro alguns recursos do Google Maps. Eu não sei se... Uma uma coisa que me fez falta, eu não sei se já implementaram aqui, eu preciso testar de novo. Mas no Google Maps, especialmente na época que eu tinha acabado de me mudar aqui, era muito importante ele me indicar em que faixa eu tinha que ficar para... Sei lá, dá uma saída. Enfim, o Google Maps ele indica em que faixa. O Waze se já tem Apple...
2: e eu acho que o Apple Maps também já implementou. Eu tenho que isso.
1: testar de novo. Na época é. que eu tava usando, que eu tinha pouco tempo de... que eu tinha me mudado para Portugal, eu não tinha isso no Apple Maps e foi um, um único feature que eu falei assim: ah, vou voltar para o Google Maps, porque a, o visual dele me agrada muito mais do, do Apple Maps, ele funciona bem com a Siri, tem alguns, algumas tem um esquema de compartilhamento de rota também que é fácil de fazer por ele, ele tem algumas coisas legais. Mas cara, ele tem uma Vou testar coisa de novo.
2: Ele tem uma coisa que até hoje não tem no Waze, que eu acho muito simples e é, e não sei por que não implementaram isso ainda, que é dizer qual o lado do destino que você tá chegando, cara. Tipo assim, você tá, hum. você vai pegar alguém, você vai, sei lá, vai parar na casa de um amigo. Ele diz, tipo, o seu destino está à direita, sabe? Tipo, então você sabe aonde <risos> que você vai parar. O Waze não tem isso, cara. Você vai você vai, sei lá, tá deixando, tô deixando não, minha o ex, filha O eu acho que quando
1: você tá sem casa de, de festa, lugar ele fala: não... você chegou ao seu destino. É, e você não sabe se é do lado esquerdo ou do lado
2: direito. Essa é indicação que você tá dizendo aí que é pra, né, numa rodovia, numa estrada, que é, significa fica direito pra pegar a saída e tal, Exato. é o que, é o que o, a Apple tem no destino final e que os outros não. Não sei por que, que não, não implementaram isso ainda.
0: Eu ad- tô adorando essas novidades aí, vou esperar, né, pra gente comentar sobre isso do, do Maps. Mas eu aqui uso o Waze, não consigo usar o Google Maps. E eu uso o Waze, mas realmente essa questão aí de falar se seu destino é na direita ou na esquerda faz total diferença. Aqui, eu não sei se varia no Brasil, mas aqui você só consegue ver quando você tá chegando muito próximo assim ao destino, que você vê que as. A, a linha está viradinha ali para a direita ou para a esquerda, hum. mas não diz nenhuma informação. Então, realmente seria bem útil se falasse seu destino estará à direita ou algo do tipo. Mas eu gosto do Waze, gente. Eu também, eu, eu também. Sou eu, usuário também. Acido. Eu, eu,
1: eu fui usuário do Waze por muito tempo, mas. Sei lá, eu eu, eu acho que ele meio estagnou, eu acho a interface dele no CarPlay horrível comparada com o Google Maps, mas pode ser falta de costume, tá? É, eu acho que que pode ser mesmo. É, enfim, mas os três são, quer dizer, os três. O Google Maps e o Way são muito bons, o o Apple Maps, a gente tem um pouco de dúvida. É, a novidade de agora, que eu não falei ainda, é que ele começou a mostrar radares de velocidade no Brasil e em alguns outros países... Tem vários leitores que confirmaram aí que estão vendo esses radares pelo Brasil. E aí você vê, a Apple chega, sei lá, 10 anos depois que o Waze, a mostrar radares. E a galera já comentou, por exemplo, que no Waze você pode tocar no radar para saber, por exemplo, ah, isso aqui é velocidade da via 80 km por hora. Na Apple também não tem isso. Então os caras implementaram, ele aparece um íconezinho lá bonitinho, amarelinho, ó, tem um radar aqui, mas você não sabe qual é o limite da velocidade. Beleza, é só você olhar. Pra uma placa também na rua. Saber é, você sabe onde tá, você está. Mas... Se
2: você estiver no Brasil, né algumas estradas não tem placa, né? Não não tem indicação de nada. Às vezes não tem nem estrada, né? É só uma buraqueira. Que
0: horror. (risos) Não, mas aqui
1: aqui é brabo. Agora é. É, é curioso porque essa, essa questão de indicar radar não é permitido em todos os países, né? Eu acho que na França, por exemplo, não pode. É, a é lei, né, no Brasil? Inclusive na, eu tenho quase toda certeza que é
2: lei, porque na estrada eles têm que avisar. Na estrada. Tem que firma, ou, aqui
1: também, aqui, é, aqui também ou tem, tem uma informar. placa
2: ou tem uma pintura é. no chão para dizer, ó,
1: tem radar ali na aqui, frente. Aqui é bem chamativo, quando tem tem uma baita placa do lado indicando, ó, tem um radar logo à frente. Mas na França é o contrário, na França não pode aplicativos, qualquer que seja, não pode indicar onde tem radar, sabe? Eu tenho quase certeza disso.
0: Sabe que eu tô na dúvida agora se aqui é permitido ou não? Porque aqui eu sei que não precisa ter aviso na estrada, pelo menos... Eu não vejo avisos que vai ter radar, né? não no Waze, na estrada mesmo. Então agora eu tô na dúvida se pode ou não o aplicativo mostrar. Porque eu sei que aqui já teve umas discussões se você pode ou não avisar que tem polícia. Porque aqui não tem tanto radar fixo, mas tem muita polícia na estrada, principalmente, com radar. Então, não sei exatamente qual que é aí a lei sobre isso.
2: Aqui no Brasil também rolou muita polêmica com polícia, principalmente por causa de lei seca, né? Que aí o pessoal já marca onde tem polícia, aí evita essa rota. E aí tem toda essa discussão de se pode, se não pode. Mas é, é, é mas muito difícil né? mesmo. Mas continua, né? Porque continua aqui também. Continua, continua. <risos> e é uma,
0: uma das maiores razões porque a gente usa o Waze, gente. Sinto muito. Tipo ah.
1: assim... <risos> É, o, <risos> o, o, o grande diferen- diferencial do Waze, eu acho que, f- frente inclusive ao Google Maps, é o aspecto colaborativo dele, né? É. Ah, eu me lembro, na, no, no apartamento que eu morava em Salvador, é, eu tava lá, tinha uns seis meses, eles, ah, eles cruzaram lá um, um pedaço de terra e fizeram uma via nova, uma rua nova. Cara, eu acho que em 24, no máximo 48 horas, essa via tava no Waze. E demorou mais de um ano para ela aparecer no, Google, no Apple Maps. O Google Maps apareceu, sei lá, umas duas semanas depois, o que é curioso também, porque é tudo do Google, né? O Waze é do Google. Eles têm uma clara separação, mas porque uma no base Waze apareceu muito rápido. Né? De algumas é.
2: coisas, né?
1: No Google Maps deve ter aparecido umas duas semanas depois, duas, três semanas, mas no Apple Maps passei mais de um ano... Em Salvador, eu não podia usar o Apple Maps, porque eu usava muito aquela via que tinha cortado lá, que era uma, uma baita corte de caminho. E o Apple Maps nunca me mandava pra lá, porque não existia nele. Foi mais de um ano, cara. Isso daí é. mata, mata o... O, o princípio do negócio.
0: Eu no Brasil também não conseguia usar não, porque as rotas eram muito estranhas. E eles no não Apple mudam Maps. a rota,
2: né? Depois que o Apple Maps ele traça a rota, é aquela rota em ponto final, ele não leva em consideração trânsito, ele não recalcula, pelo menos eu nunca
1: tive essa experiência de... Eu já
2: usei algumas Achei vezes. uma rota
1: mais rápida, né? É, ele não, mais faz essa, é.
2: ele não faz essa... Esse, ele não tem esse dinamismo, entendeu? De, ó, é. vamos por aqui. Ele não te dá opções porque o Waze, quando eu vou viajar, por exemplo, ele ele me dá sempre, você tem sempre três opções de rotas. né E aí, às vezes, você não quer ir na mais rápida, porque você sabe que a mais rápida não é... Eu, quando viajo aqui, por exemplo, eu sei que a mais rápida não é a mais segura. Eu vou pelo mais... Eu não sei nem se é a mais longa, mas é o mediano ali, que tem um pedágio, inclusive, que eu sei que é mais seguro, que a estrada é melhor e tal. Então, eu vou lá no Waze e seleciono, eu quero ir por essa essa estrada aqui. E no MapoMaps, você não tem esse esse poder de escolha, sabe? Ele manda você ir por é. um caminho e é isso aí.
1: o oh, Antônio Dantas tá falando que na Alemanha também não pode usar a app que mostra, o motorista não pode mas a pessoa que tá ao lado pode Cara, é, mas aí, logo, como né? é que você
2: controla isso, né? <risos> você bota, você bota é o iPhone no banco bom. do carona ali
0: Ó, oh, sou eu não tô usando nada aqui É
1: difícil isso aí Uh... É. E, e assim, exemplos como esse aqui O João Vitor, o Apple Maps já me mandou pra cada buraco Isso aí tem história inclusive de Waze e Google Maps também é, Isso é um perigo, isso né? Tem... Sou, Porque uma mas coisa isso... é você, do, que é do Rio, você sabe se ele vai te mandar pra um lugar bizarro. Na hora você percebe, epa, não vou por aqui não. Mas um, uma pessoa que nunca esteve no local, um turista, pô, já teve casos horríveis disso. É, né? mas eu,
2: eu, é eu sou do Rio, eu conheço e já aconteceu comigo, eu já sofri, acho que eu já até te contei, né? Eu tava na Avenida Brasil, aí tinha, sei lá, um acidente. Aí isso que eu tava falando bem do Waze, de recalcular a rota e não sei o quê, ele recalculou, me mandou pra um lugar que eu não fazia ideia de onde eu tava. E, pô, foi super, tipo... Super tenso ali o negócio, mas assim, é... É muito difícil pro Waze é, tomar alguma atitude quanto a isso, né? Porque como é que você vai fazer? Você vai simplesmente fingir que determinados lugares não existem no seu mapa? Você... Tem, uma, né? tem um monte de gente que é, mora. Tem até vive polêmica ali. disso, né? De zonas, é.
1: zonas perigosas. Você está
2: discriminando, enfim, tem um monte de é. conversa isso que é vai bravo, muito além é de, de simplesmente você cortar um, um lugar desse é, do, do, do aplicativo. Né? É pô, uma conversa aí que não dá pra gente. Olha, a galera
1: tá corrigindo aqui, ó. O Manuel Eduardo Guedes dizendo que o Apple Maps está calculando já a rota com base em trânsito e novas informações. Tá, eu vou é, isso, deve, é,
2: jeito, isso deve né? ser, deve ser por, até porque a coisa do, do trânsito não é uma coisa muito antiga, né? Tem um, acho que um ou dois anos que começou a mostrar trânsito. Mas Nós isso todos de não testar
1: de novo. É, mas tem isso
2: de não gente, mostrar, gente, gente de você usar, não escolher. É. Mas isso de você não conseguir escolher é muito ruim, entendeu? De, dele, isso ele não, é. não te dá opção. Que eu testei outro dia. De você, eu quero, sei lá, me dá duas alternativas aqui, três, não. Será? Edu? Cara, não da última que testar, vez que eu, eu testei. Não tava. Eu fiz, eu fiz recentemente quando viajei ele não me dava opção.
1: Eu nem sei se está rolando, tá, tá rolando radar aqui, eu não vi se Portugal estava no, no meio, eu vou testar essa semana. Aliás, eu não estou saindo de carro, então também não tem como é, testar. É, não tem então. como testar não. <risos> em breve eu testo, se Deus quiser. Tem mais novidade da Apple chegando ao Brasil. É o programa de reparo independente dela. Está chegando ao Brasil. Aliás, está chegando praticamente o mundo inteiro. A Apple comunicou essa semana aí que está expandindo esse programa que estava super restrito. Estados Unidos, Canadá, acho que Reino Unido, mais Europa. um outro país. Não,
2: é, ela já, ele tinha expandido para Europa.
1: E agora está sendo expandido para mais de 200 países. Basicamente, todos os lugares onde a Apple tem algum tipo de operação, ela vai expandir esse programa, que é capacitar assistência técnicas ou técnicos independentes a fazer reparos com uma certa oficialidade, né? uma oficialização do serviço. A pessoa vai poder obter peças oficiais da Apple, vai ter acesso aos documentos oficiais dela de de como fazer manutenção, de como atender cliente, enfim, toda aquela capacitação que é super burocrática que... Normalmente só estava disponível para centros de serviços autorizados, Apple, né? aquela questão de assistência técnicas oficiais, autorizadas ou independentes. A Apple está agora expandindo isso daí. E é, é muito claro o porquê dela fazer isso e necessário porque, a gente até estava falando isso agora há pouco, falando, por exemplo, do alcance da Apple sobre as decisões que ela faz de software. A Apple hoje em dia ela atinge muita gente com todas as linhas de produtos dela. Então não dá mais para ela ficar... Restringindo o atendimento técnico para quem precisa de suporte técnico somente para a rede oficial dela. Apple Stores nem se fala, né? O Brasil tem duas Apple Stores que são completamente insuficientes até para as próprias cidades onde elas estão. São Paulo merecia, sei lá, cinco Apple Stores ou Rio três fora uhum. o resto inteiro do país. E centros de serviços autorizados também é um processo extremamente caro, demorado, burocrático e que ela precisava fazer esse movimento aí de expansão. Então, assim, não não é que isso resolve todos os problemas, porque acho que esse programa ainda deve ter uma certa dose de frescura e de limitações da Apple. A Apple é muito chata com tudo que ela faz, então acredito que tem uma série de restrições ali de quem vai poder entrar, de como que vai poder receber uma certa certificação para participar desse programa independente. Mas eu acho que vai interessar muito a gente deve ampliar não vai ser todo mundo. Não é que não vai, não vai ter mais assistências independentes e não autorizadas. Mas eu acho que deve dar uma boa ampliada aí. É, a Apple tá fazendo o que ela pode. É, é o que eu falei. Ela vai, vai ter as regras delas e tal para fazer isso daí, que não vão interessar algumas pessoas, mas... Então, é, é esse ponto aí que eu acho que, que, que é, gera muita discussão. né? Porque como é
2: que a gente sabe aqui, nós três, com certeza, que a Apple... É chatinha com muitas regras, né? Não não pode, não pode... Enfim, pra você ser... Que nem o Rafa falou... Para você ser um premium reseller, você tem que seguir um milhão de regras, a mesa tem que ser na altura tal, da cor tal, o chão tal, a distância é. tem que ser assim. É, e o meu medo é ela... Porque nas regras, aparentemente, a gente não leu o documento lá que você precisa... O que você tem que aceitar para fazer parte desse programa. Uhum. Mas a Apple sendo a Apple, alguma contrapartida ela vai pedir ali. Né? Porque foi o que o Rafa falou. Ela, você só, a única contrapartida inicialmente é você ter um técnico certificado e essa certificação de graça, então ótimo, perfeito né? ninguém precisa gastar nada para ter essa oportunidade de consertar tudo oficialmente as peças, essas, essas assistências vão pagar a mesma coisa que o centro de serviço autorizado e as lojas, então estamos ali, todo mundo em pé de igualdade mas eu fico a minha dúvida aqui, uma assistência técnica que conserta coisas que a Apple não conserta, sabe? Sei lá, a Apple por exemplo não faz reparo em placa lógica né? a Apple uhum. não, não faz isso mas aí tem empresa que abre fone que vai lá e fala, cara, não sei se eu vou conseguir salvar o seu iPhone, mas você paga aqui e se eu conseguir, se eu conseguir salvar aqui, se eu conseguir soldar, fazer esse negócio aqui, você paga e tá tudo certo. Será que a Apple vai permitir essa assistência aqui, vai passar a fazer consertos originais, né, tudo bonitinho ali? Vai permitir que ele continue oferecendo esse tipo de serviço para a pessoa? Porque a pessoa às vezes não quer, cara, não pode pagar R$ 1.500, R$ 2.000 para para trocar, né, o, o aparelho nessa política da Apple. Ela quer pagar lá R$ 150, R$ reais, 200 para pra soldar aquilo ali e ver se o telefone aguenta mais uns oito meses, mais um ano, que seja. Uhum. Como é que ela monitoraria isso, Edu? No mundo Nossa, inteiro? Ah, cara, é... Há uma, eu lembro de um artigo que a gente fez lá nos Estados Unidos quando isso começou que as assistências tinham que passar relatórios para a Apple de, de quantos concertos estavam fazendo de não sei o que, e aí tinha visita surpresa da Apple alguma, em algumas assistências dessa para ver eu assim eu, eu fico com medo, não pela Apple claro que não, eu fico com medo de uma assistência dessa que hoje funciona né que hoje consegue pô, trabalhar ali e gerar, gerar emprego e tudo para todo mundo, de repente toma uma carcada da Apple gigante assim, então me, me preocupa isso, mas se continuar podendo fazer, né, se se ela puder oferecer, ó, se você quiser, eu troco aqui pelo, pela, pelo componente original. E se você quiser, se você quiser economizar, sabendo dos riscos e tudo, eu troco aqui por uma peça paralela, porque tem, tem seus benefícios também, né? Nem todo mundo quer aquilo ali. Se a Apple permitir isso, para mim, aí ótimo, melhor dos mundos, todo mundo sai ganhando. Vai ter cidade aí que nunca viu assistência técnica, nunca viu um centro de serviço autorizado podendo consertar iPhone, né? Com peça genuína, pagando o preço justo. Então vai ser super bacana se é, esse
1: exemplo que você deu do Mac é muito bom, porque já teve alguns desses gates aí. É, que assistência técnica Que sabe o que tá fazendo, os caras. Às vezes é uma, uma besteirinha que o cara mexe ali na placa lógica, faz uma solda diferente, alguma coisa ali, e resolve o problema de forma uhum. super rápida, o cara não precisa ficar assim é, São duas coisas, economiza muito e em poucas horas você tá com o seu Mac consertado, não tem que deixar lá, ficar dias esperando peça chegar, gastar tubo de dinheiro para trocar uma peça inteira desnecessariamente. E ainda tem a ver com o discurso da Apple de meio ambiente, né? Tipo, você não tá jogando uma placa lógica fora por causa de um problema idiota. Então... As assistências técnicas especializadas são super necessárias. Tem, tem motivos para você ir na autorizada e tem motivos para você ir na especializada. Uhum. Se o seu aparelho está na garantia, deu algum defeito na garantia, é autorizada. É Apple Store, eles que se virem lá e troquem o que tiver que trocar e você não paga nada por isso. Mas nesses caso de produto que já saiu de garantia, produto que às vezes nem é mais suportado pela Apple esses caras especializados são necessários pra caramba. Uhum. Ó, teve um cara me sacaneando aqui, ó, dizendo, aqui, o Thiago Bruno falando, mais de 200 países não dá, Rafa, o mundo tem somente 196. Eu não sei se é 196, tô fora <risos> agora, não, não tenho esse número na minha cabeça, <risos> mas isso tava no, no, no press release da Apple. Ou era 200 localidades, é, não sei o que, que. regiões. Inclui, né? é, inclui é. coisas que não são países, né? Eles falaram 200. Tem Vaticano, tem
2: né, umas regiões que não... Enfim, tem que ver. Mas em ma- eles botaram mais
1: de 200, agora eu não sei se são países ou locais, realmente. É, eu também não sei se são 196 países, mas pode ser. Pode <risos> ser que eles tenham certo. <risos> o Gabriel Souza pergunta: quando vai haver lojas oficiais da Apple em Portugal? Eu também quero saber. Eu já estou aqui e estou esperando as lojas chegarem. Mas tem, tem umas histórias aí sobre Portugal, de, de garantia. É, aqui, eu não sei se é uma. Eu já não sei a história toda, mas produtos aqui tem dois anos de garantia por padrão. E aí eu não, me, eu não me lembro se Portugal tinha essa política antes de ser expandida para toda a União Europeia, mas eu ouvi alguma história de que essas regras, essas leis locais, acabaram se esbarrando com algumas políticas da Apple, e houve uma rádio corredora aí de que a Apple teria ficado puta com Portugal, assim, e meio que botou numa lista negra, sabe? Até hoje não tem uma loja aqui, mas que merecia, merecia, especialmente na Avenida da Liberdade, aqui em Lisboa, um lugar, é tipo a Champs-Élysées, aqui de Lisboa, aquelas lojas chiques, todas as marcas e tal, caberia uma, uma Apple muito bem ali, mas, ou até dentro de um shopping também, tem o Colombo aqui, que tem tudo a ver também, tem uma Apple, mas enfim, quem sabe um dia. Só respondendo aí, eu procurei aqui, ó.
2: Estão dizendo que dependendo do órgão que conta, o mundo pode ter de 193 a 206 países. países. E a Apple, realmente, no no PR, tá aqui, em mais de 200 países. E mais de 1.500 locais locais com prestadores independentes, né? Ou seja, já tem bastante gente. Mas a Apple botou aqui mais de 200 e dependendo do órgão aí, ó. Ou seja, o mundo inteiro, né? Mais de 200?
0: Mundo inteiro.
1: Chegou em tudo. Vamos falar de rumores aqui sobre Apple Watch. No ano passado a atualização não foi lá essas Coca-Colas todas do Series 6. Trouxe o altímetro em tempo real, o oxímetro, mas assim não mudou nada muito significativo. Não sabemos ainda o que virá este ano no Series 7, mas Mark Gurman da Bloomberg, que é uma fonte muito confiável... Não é 100% infalível, mas tá com uma taxa de acertos muito boa. Inclusive, temos uma entrevista com eles no nosso canal do YouTube, com o Mark Gurman. Eles não, com ele. Vale a pena conferir. É o Mark e eles... o German, né? É o Mark Gurman. <risos> ele, ele jogou um rumor nessa, se... nessa semana aí que é interessante. Ele fala que a Apple pode trazer uma nova versão, não é uma nova geração, é um novo integrante da linha do Apple Watch, focado em esportistas e pessoas que fazem coisas mais mais radicais com o Apple Watch, então ele teria uma carcaça mais robusta, talvez emborrachada, feita de silicone, alguma coisa assim. Ele seria todo preparado para tomar porrada, basicamente. Seria um Apple Watch mais... E aí, é a, é a parte curiosa que eu queria até jogar aqui. É, se, ele, eles podem trazer de volta o, a designação Apple Watch Sport, que tinha lá nas primeiras gerações. para esse, né? Seria um... Não é que o Apple Watch hoje em dia não seja direcionado a esportes. É uma das principais coisas que ele faz, né? A parte de saúde, de fitness. Mas eles citam ele citou na matéria, por exemplo, a, a galera que faz, por exemplo, alpinismo, sabe? Que sei lá, você tá lá numa escalada, fazendo rapel, uma escalada e... Se você você não usar uma case no epórtico, eu acho ridículo usar esses modelinhos atuais de aço inoxidável, de alumínio e tal, eles são relativamente frágeis, né? A a caixa dele. A pulseira não. Você tem pulseiras esportivas, resistentes e tal, mas a caixa dele é, é relativamente frágil. Então... Seria o um modelo mais hard pra galera que quer realmente usar o Apple Watch sem se preocupar se ele vai dar uma porradinha aqui, aqui e ali, que não vai arranhar, que não vai não... vai ter uma resistência é, maior. Esse negócio é de arranhão
2: é fogo, né? Porque o Watch Sport antigamente, que é o Watch de alumínio hoje, ele, ele não tem safira, né? Ele é vidro que uhum. arranha Você, uhum. sei lá, olhou pra ele, ele arranha. <risos> eu, tô, é, eu nem eu boto meu contra já. o sol. Ah, vamos ficar. <risos> eu não sei o que que é pior, se é o Apple Watch ou se é o iPhone, porque o iPhone também, de um tempo pra cá, meu amigo, a tela, você olha a a minha tá assim, como eu nunca tive um iPhone na minha vida e e é aquilo,
0: né? Eu película
1: eu não uso, não uso película (risos) o meu iPhone tá nu e cru aqui sem sem película, né? sem case eu queria usar
0: assim, eu queria usar Apple Care
1: Plus, minha película é o Apple Care Plus tá certo,
0: tá certo
1: eu decidi
2: que, eu era muito preocupado com isso tanto no Watch quanto no iPhone, até porque a gente, no nosso trabalho, a gente sempre acaba revendendo né? um ano depois para comprar uhum. de novo. E aí, se você vende um iPhone mais detonadinho, você perde muito dinheiro e tudo. Mas aí, de um tempo para cá, eu falei, cara, não vou. Eu, eu, eu quero usar o produto do jeito que ele foi criado para ser usado, não vou ficar emperequetando ele todo. Se cair no chão o Apple quer, graças a Deus, a gente vai lá e troca e é isso aí. E a experiência é muito boa, só que incomoda você olhar para o Apple Watch. É. Ver, ver a telinha dele com... A, ainda mais esses riscos mais profundos, né? Que você passa o dedo você consegue sentir o, o, aquele risco ali, né?
0: Ai, não, gente. IPhone. Dá dor no coração. É. Esses eu não tenho no, no relógio, não. Eu e tenho eu não consigo também de... no relógio. É. Porque o de alumínio? eu usava... O meu não. O meu é o... É,
1: é o de safira, é, esse, então. Esse é mais... Ah, não, não, não. Esse... Desculpa.
0: O meu é o de alumínio também. É o de alumínio ah, também. Ah, então... Mas de... eu me recuso se a usar Se você película... botar contra
1: o sol... Não, <risos> Aliás, não, não, bora, não dá isso, pra ver. Não, dá não, pra não. ver. Bota. Ah, pra que vai botar contra o sol? Quê?
2: <risos>
0: não, dá pra ver até aqui, assim, ó, contra a minha luz aqui, dá pra ver. Mas pois eu abstraio, é. entendeu? E eu não uso película, Think porque quando eu usava, a gente me incomodava muito. Então, eu uso película de vidro no iPhone e o relógio é isso mesmo. Vamos que vamos. É a vida. É, é.
2: Cara, a gente... Eu, eu, eu penso dessa forma. A gente é todo... A gente se machuca quando é tem o joelho ralado, tem, tem cicatriz de operação, tem não sei o que que o relógio não vai ter gente, tem, é normal é. a vida é assim né, vambora é mas a cicatriz fica com
1: você, você sabe que você se machucou, você não depois passa a sua perna para outra pessoa né Vem na sua perna com a cicatriz <risos> mas cara, só, só voltando ah. aqui a pauta, eu gostaria que não fosse só a caixa mais resistente, que fosse realmente um Apple Watch, é, por exemplo com uma bateria também, maior Pra galera, Ah, tem o Michel, por exemplo, que corre maratona, ele prefere usar o Garmin dele lá, porque é muito mais... Não só a questão de bateria, é, mas não é só tem bateria, uma série né? de... É, tem uma série de coisas ali que se, se a Apple fizer realmente, vamos dizer, um novo Apple Watch Sport, eu espero que seja um conjunto de coisas, sabe? Que ela, ela melhore, que ela traga novos recursos de software, traga uma bateria também mais, mais avantajada e também essa, uhum. essa carcaça mais resistente, né? Mais robusta para ele. Eu acho que seria tem legal que... para linha. É um G-Shock, é, né? Eu... Vai, ter, vai vir um G-Shock aí... Uhum. É, ele citou Estilo isso é não, ele citou isso na, ah. na matéria. Seria a La Casio de choque. É, Vamos eu ver. não sei
0: exatamente se vai acontecer ou não, né? Mas se acontecer, eu acho que seria justamente para competir aí contra o Garmin e esses relógios mais focados em, em corrida. Você falou de bateria, eu lembrei que no ano passado eu fiz uma meia maratona. E o meu Apple Watch acabou a bateria, faltando 2km. Meia. Não, aí, meia,
2: aí, aí... Meia. É, aí... Era o Series é 3, tá,
0: gente? Já vou, né? Também era é. mais é. antiguinho. Mas, Mas assim... É, eu... pô, você
2: que fez tudo certinho, carregou ele, deixou... Pô, não é possível, cara. Aí, não, aí, foi com 100%. É, é pra acabar com a Apple mesmo, um negócio desse. É, não, e você triste. quer lá, você quer monitorar, tá fazendo a meia maratona, Exatamente, todo empolgado de... lá, e de repente
0: o negócio... Na vida o um negócio. De repente o negócio
2: desliga, cara. <risos> não dá pra entender isso.
1: Né? É ridículo
0: isso. É aqui,
1: Eles não usam Safira no esporte porque não é tão resistente a impacto. Tem isso, né? O, é, o Ion é. X é, é mais verdade. resistente a impacto, o Safira Mas é mais a resistente tela, a tela.
2: Normalmente a tela desses esportivos, ela não é que nem a do Apple Watch, que é a do iPod se você olhar assim, né? Ela é, digamos assim, alto relevo, né? Normalmente isso. o relógio esportivo ela é embaixo o relevo. Ela tem a bordinha ali de, de borracha, não sei qual é o material, que se cair, é por nada. exemplo a tela nem, nem encosta no chão, entendeu? Pode cair no asfalto, é na pedra que o negócio vai. E outra coisa que a Apple poderia fazer, que eu acho que nem o Garmin nem comentou isso, né? E que você resolve facilmente o problema da bateria é não ter uma tela dessas, entendeu? É ter uma tela mais no estilo do Garmin mesmo que é uma tela que é aquela tela eu não sei como é o nome da tecnologia, mas não é uma tela OLED, entendeu? É, é aquela que é que é mais fraquinha e que não acende toda. ela é, A Samsung também tem relógio assim. Ah, a bateria dura um, sete dias, tipo
1: uma semana Não é e-ink não, né?
2: Não é e-ink, mas não é OLED, entendeu? É uma coisa ali no meio do caminho que... Meio Kindle, meio... É um negócio meio meio diferente que, que... Estão dizendo aqui nos comentários que é ink, mas eu, eu, eu não tenho certeza se é. Mas porque aí você tá fazendo uma coisa muito específica, né? Um relógio, um modelo, um, uma linha aqui específica só para isso, para quem precisa de bateria, para quem precisa de resistência. Porque aí é isso, você vai fazer um relógio todo, todo bonitão desse, todo borracha, não sei o quê,
1: com uma bateria que é, você vai correr uma maratona e o negócio vai acabar, então, não existe isso. E bateria, de uma forma... Eu estou falando aqui desse modelo esporte, mas seria bem-vinda para todo mundo, né?
0: Seria, Eles, com certeza. Sei lá.
1: É, conseguisse fazer um Apple Watch que durasse a semana inteira, mas não vou pedir tanto, Sei lá, três dias, vai, três dias. Já tava
0: bom. Já Dois fica dias legal, já tava bom. Né?
1: É. <risos> um dia a gente chega lá. É. Outro rumor que tem este ano aí é que pode chegar uma nova Apple TV, a gente não sabe ainda com que características, que diferenciais, principalmente que preço, porque atualmente ela tá totalmente fora da casinha, né? Mas uma coisa que tem se falado bastante recentemente é sobre um novo controle para Apple TV. Já vazou aí códigos, até vazou rapidamente o desenho de um controle que na verdade era um controle de outra empresa, é, enfim, não se sabe exatamente o que que vem por aí, mas aparentemente, seja com uma nova Apple TV ou sem, a Apple estaria trabalhando numa nova versão do controle, e o controle atual, ele é meio polêmico, né, da Apple TV, eu gosto dele, mas ele, ele tem alguns probleminhas, assim de, às vezes você tem que olhar para ele, porque se você pegar ele de cabeça para baixo, você não tem um feeling tão diferente da orientação normal, com o touchpad ali em cima, porque ele tem uma área embaixo que também é lisinha, então às vezes você pega ele de cabeça para baixo os botões dele são todos circulares então é difícil, às vezes, você identificar uma coisa de outra, a Apple até melhorou isso no meio do caminho, né? Ela colocou no, no botão menu uma bordinha branquinha ali em alto relevo, que... para tentar diferenciar, mas é um... sempre tem espaço para melhoria, né? Sempre dá para melhorar, então... não sei o que que vai vir por aí. Eu tô muito curioso, na verdade, a, a, mais do que o controle, eu tô curioso para saber o que que a Apple pretende para a Apple TV depois que ela levou o aplicativo Apple TV para todas as Smart TVs, levou AirPlay para uhum. várias delas, levou HomeKit para várias delas. Qual que é o futuro da Apple TV, né? Hoje em dia, ela, ainda mais agora o HomePod também tá morrendo, que é um dos bons motivos de você ter uma Apple TV hoje em dia, que é da saída de som uhum. para o HomePod, só dá pra fazer com, com, a, Apple, com a Apple TV. Ela tá, tá se tornando cada vez mais, mais irrelevante, mais sem sentido, né? Mas pode ser que, Não é que pode ser que os caras saibam disso, eles sabem disso. Mas é. pode ser que eles queiram mudar isso, né? E não não dormir no ponto.
0: Pode ser. Eu tenho uma pergunta. Vocês. É, bom, Rafa, você, Rafael, você tem Apple TV, né? Eduardo tem também?
1: Tem, tem uma 4, 4, 4K, né? Na última. E
0: vocês usam Uso bastante? Eu, assim, é. É,
1: é, é, é hoje, o, que, o que eu falo é o seguinte: hoje eu não compraria. Uhum. A menos que eu não tivesse o HomePod. O único motivo real para eu ter uma Apple TV hoje... É porque eu tenho dois HomePods na sala e uso como uhum. meu Home Theater. Eu não tenho outro sistema de som. Então eu preciso é, da Apple TV para dar saída nele. É o único motivo uhum. real. Mas para qualquer outro motivo, eu não compraria uma Apple TV hoje. Porque os sistemas das TVs melhoraram muito. O muito sistema da minha é. Samsung é legalzinho, é funcional, atende. Mas ainda assim, por eu ter uma Apple TV... É, eu tenho o benefício de um sistema que eu acho melhor. Eu gosto mais da interface dela, da forma como ela funciona. É mais rápida do que a Samsung. Então, ah, mas assim, é uma diferença que não justifica o investimento no produto, sabe? Eu viveria uhum. fácil com o sistema nativo da TV. Fácil. Mas eu prefiro da Apple TV.
0: Uhum. Eu... É, eu perguntei porque eu tenho Apple TV 3. Nunca troquei. Acho que é 3. Muito antiga. Tem o um controle antigo ah, ela... ainda.
1: Ah, o de alumínio ainda, não tem tem né? Aqui o YouTube parou de
2: funcionar agora, né? Ah.
0: Então, tipo assim, eu uso muito pouco, muito. Ah. Eu só uso realmente quando eu preciso de algum... Eu quero assistir algum filme que só tem no iTunes, por exemplo. Porque a minha TV mais antiga não não é... Não tem Apple TV. É, eu tô. A minha
2: também, que nem a sua.
0: É, daí eu uso pra esse fim. Mas o que eu uso muito aqui em casa é o Chromecast. Então, basicamente, pra tudo que eu assisto, eu uso o Chromecast. E agora tem também o Chromecast com suporte ao AirPlay. Então, é... E... É... É isso. Então, eu acho que cada vez mais as pessoas não vão focando tanto na Apple TV, né? Então, eu tô curiosa aí pra saber se eles realmente o vão fazer esse lançamento.
1: Aí, nos Estados Unidos, custa o quê? 35 dólares?
0: É, e dá pra conseguir até mais em conta, assim. Eu vou até conferir então, eu exatamente agora o modelo novo. É. Não,
1: ela tem que virar, né? O
2: Apple TV. Tem que mudar o... o...
1: O direcionamento. Cara, a Apple TV TV de 64GB custa o quê? 200 dólares nos Estados Unidos? É totalmente fora.
0: Tô na dúvida agora do preço. Ó, o Chromecast novo é 49 dólares.
1: Nossa, aumentou bem então.
2: Subiu também ele. Mas esse também é o que vem, de... é aquele com o Google TV? Esse é o mais
1: recente, né?
0: Isso, o mais novo, é. O que eu tenho não é o mais novo, mas eu é, acho que o que modelo... Ele, ele custa...
1: Eu lembro de 35 dólares, eu não sei porquê, esse número tá na minha cabeça Os agora. Os rumores maiores de Apple TV é, fo... é aquele foco dela virar um pouco um console,
2: né? Dela ser bem focada em jogos e aí tem a plataforma Apple Arcade, que poderia ganhar jogos mais parrudos, digamos assim, né? Jogos mais uhum.
1: relevantes. Eu falo até de um Apple Arcade Plus, né? Com é, jogos com ainda jogos de mais diferenciados mesmo. e
2: tal. Ela já vi com um controlezinho, com um joystickzinho e tal, porque assim, uhum. tirando, tirando esse direcionamento, é tem como competir com um Chromecast
1: de 49 dólares, cara. Não, não é. dá. É, então, a, a, ainda há justificativa pra essas set-top boxes, né? Esses produtos são chamados de set-top boxes. Pra quem não, não atualizou a TV, porque a gente fica falando, ah, pô, minha TV tem um sistema show. Mas, pô, minha TV é de 2020, por acaso, né? Mas tem uma galera aí que não, não pretende trocar TV de 2013, de 2014, de 2015, ou até a mais antiga que precisa de um aparelhinho ligado ali na porta HDMI. Uhum. Então, esses produtos têm um quê de existir a ainda.
0: Sim, e porque é muito prático também, né?
1: É, mas a Apple TV no preço que tá, não faz sentido porque se a pessoa tem uma TV que não tem essas, essas tecnologias, que o sistema dela é muito ruim, tem o Chromecast tem o Fire TV da Amazon tem uhum. o Roku, tem, pô, tem inúmeras opções ótimas, bem melhores é. do que esse sistema de TV que custa um, um quinto da Apple TV, um quarto um terço,
0: pô. É, e realmente as TVs novas estão praticamente todas vindo com AirPlay 2, né? Então... É,
1: TV nova então nem se fala, nem precisa, eu, é o que eu falei, HomePod é o único motivo de eu ter aqui, vai que eles habilitam isso num software aí, Pô, a TV já tem AirPlay, não sei porque ela não consegue enviar o som da TV nativo para o HomePod, se acontece isso, então acabou, não precisa de, de Apple a TV você vê mais.
2: que a própria Apple já disponibiliza na Samsung, por exemplo, em todas ela já tá, né, abrindo nos Estados Unidos principalmente... O Apple TV, aquele aplicativo Apple TV já tem nessas todas, mas na Samsung tem tem até Apple Music, né? Nas da Samsung, mais novas. Uhum. Então, assim, até para os serviços da Apple, você não precisa de uma Apple TV, sabe? Tudo bem, o Apple Arcade está fora. Por isso que a gente está comentando aqui que jogos, talvez, seja o único diferencial que ainda faça uma Apple TV existir. Porque música, ela consegue botar, fazer acordos com essas outras TVs para colocar. É, uhum. Filmes, você consegue alugar pelo aplicativo Apple TV. Tipo, tem AirPlay. Não, ninguém vai pagar uma grana dessa para ter só uma interface mais bonitinha, porque realmente é mais legal, né? É, tem multi-usuário, é você tem ali o, é, tem uma conta para você, uma para a esposa, uma para o filho e tal. É legal. Tem Aqui em casa que eu sofro muito com internet. Galera já sabe aí. Tem vezes que... <risos> tem vezes que são, ah, o, Eu tenho uma Samsung aqui na sala também e muitas vezes o Netflix, o, o aplicativo Netflix da Samsung dá umas engasgadas bizarras, ele não pega direito e aí eu vou para Apple TV. Eu não sei se ele tá conectado, se o aplicativo da... da se a Samsung ela conecta em 2,4 GHz, sabe? E aí na Apple TV eu consigo uma conexão de 5 e aí ele vai melhor. Eu não sei dizer. Eu sei que a experiência no Apple, na Apple TV é melhor, mas eu preciso... Não. Pela comodidade, eu vou na Smart TV, entendeu? Que eu ligo, já vou ali, pum. Aí, quando dá algum problema. Mas eu já tive esse problema aí também
1: com a minha TV do quarto, que eu tenho tenho a TV da sala ligada na Apple TV. A do quarto é Samsung sem Apple TV. E eu sinto essa diferença de performance no Netflix também. Funciona mas ela ele tem um loading lá fica lá um... você vê e a é. porcentagem até e ele dar o preço. vezes buffer. dá erro aí eu tenho que é. apertar lá em sair pra é. recarregar é de novo... Também. É, um... é essas coisinhas que tornam a experiência maior, mas não justifica esse preço. Ó, o Pedro não acredito muito no futuro de uma Apple TV focada em jogos, o Stadia tá aí do Google para nos lembrar o Stadia tá né? cabalhando, hein não ele chegou e acho que já, já foi né <risos> é, mas
2: esse, esse é o ponto ou, ou ela morre, ou, ou a Apple TV morre, ou... Ou morre, eu não sei.
0: Ou morre, ou muito... morre. É,
2: não tem...
1: <risos> assim, se a, se a Apple... Vamos, vamos jogar aqui uma coisa bem, bem drástica. Se a Apple traz uma nova Apple TV, menorzinha do que a atual. Essas até que é tipo dongle, né? Que você pendura ali na, na TV fica escondido. Não precisa mais dessa caixinha, assim. Uma Apple TV super compactazinha ali, alimentada pela HDMI, estilo Chromecast custando, não vou dizer 49 dólares, porque a Apple é mais cara, mas vamos dizer 79 dólares. Ainda vai ser caro, uhum. mas é a Apple, com a experiência dela, com um chipzinho até mais rápido do que o atual, com um controle atualizado. Beleza, tem para quem gosta da experiência Apple, você tem lá um produto que tem um quê de ser, sabe? Mas o produto atual, a 180, 200 dólares, tem que ser repensado ou tem que ser, tem que ser matado. <risos> O
0: que eu ia falar antes É que aqui em casa Uma das razões também Por eu usar o Chromecast né, como Como meu Aparelho principal E não tanto a Apple TV É porque eu uso o comando de voz Também, que é incrível Eu simplesmente falo pra Google Toque tal coisa do Netflix
2: É, aí com a Siri você realmente não vai falar nada, né?
0: Nossa, é muito maravilhoso, então eu não faço mais nada, né gente? O povo vai falar, ah, preguiçosa e tal, mas não é, não é. Depois que você testa uma vez, você não consegue sair desse negócio. Então é muito conveniente, funciona muito bem também, é super rápido. Já liga a TV, automaticamente começa a tocar. Então eu acho assim que tem um diferenciais, Mas você fala em português né? ou
2: fala em inglês? Eu falo em
0: inglês, falo em inglês.
2: É porque a Siri deve... A Siri deve entender melhor também inglês, né? Ela, ela é mais esperta é, em inglês. É, A Siri em inglês está bem melhor.
0: português. É, em inglês está tá melhorando, eu estou achando. Tá. Porque tinha uma tá. época que eu não gostava muito de usar a Siri, assim. Eu ficava... Ah, melhor eu fazer aqui o negócio. Mas agora tá melhor, realmente. Português que eu não, nunca mais... Eu não sei, assim. Já até comentou, ah, né, antes.
2: Continua, continua. Do, do mesmo jeito de sempre. <risos>
1: Estávamos falando de Siri agora aqui sobre a Apple TV e temos novidades, mais novidades, eu não aguento mais novidades do iOS 14.5. Não é que eu não aguento, eu quero novidades, mas ele precisa sair, né? Porque a Apple continua, cada beta trazendo novidade e é beta infinita, né? A gente não sabe quando esse sistema vai ser lançado. E eu tô doido nas... para desbloquear o, o iPhone com o relógio pois, ah, é, todos então tô negócios que também. não chega Todo mundo. Aí saiu essa semana a Beta 6 com duas novidades visíveis importantes. Primeiro, mudanças na Siri, que tá ganhando algumas vozes novas mais naturais em alguns países. No Brasil, não temos vozes novas. Tem duas versões novas, por exemplo, nos Estados Unidos, que usam um, inteligência neural lá para t- dar um, um, uma naturalidade extra à voz. Estão tá, bem bacanas. Não é só nos Estados Unidos, tem alguns outros países, mas Brasil, nada. Só que teve uma mudança mais semântica, que é... Pô, tá fazendo aí uma série de De aspectos aí dos softwares dela, que é a questão do gênero. Então, até hoje, se a gente abrir aí as configurações da Siri na versão atual do sistema, em português e em inglês, você tem uma versão masculina e uma versão feminina. A partir do iOS 14.5, a Apple tá eliminando isso e a gente vai ter tipos de vozes. Então, vai ter voz 1, voz 2, voz 3, voz 4, até para eliminar aqueles nuances de tonalidade, de tonalidade, de timbre de voz que não necessariamente é de um homem ou de uma mulher. Enfim, é como o mundo tá se destinando hoje a Apple está seguindo esse, esse, essas essas novas convenções mais humanas então, mas é uma mudança como eu falei, semântica e que vai inclusive entrar também no setup inicial do iOS. Então, quando você estiver fazendo aquela configuração lá de é, definindo é, tamanho de tela, True Tone, logar no iCloud, puxar backup e uma aí, das tá ali, hoje em dia, né, cara?
2: São e agora entrou mais São 50 etapas que você tem
1: que fazer ali. Porra. A gente e fez um artigo... E aí ele vai, um perguntar, artigo... vai te apresentar os tipos de vozes e você vai poder definir logo ali no setup inicial também a voz é. da Siri. A gente é, fez um artigo padrão mais, né? é é, é, Isso é isso que é importante. A a padrão nos Estados Unidos, curioso, porque no no Reino Unido, por exemplo, a padrão era a ex-masculina, né? Nos Estados Unidos, a padrão, desde sempre, foi a Siri feminina. E agora não vai ter mais isso. Ele vai te perguntar no setup qual das quatro vozes agora nos Estados Unidos. Em inglês, americano, são quatro. No Brasil continuam duas. Mas ele tá eliminando essa questão do padrão mesmo. Isso é importante também. Essa é a primeira novidade, Siri. A segunda é para iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max, o sistema também vai vir com um sistema novo aí de recalibragem do, da área de saúde da bateria dos iPhones 11, de toda a linha iPhone 11, que foi muito polêmica né, no ano passado. Inclusive, um dos vídeos de Q&A que eu fiz no nosso canal, falava sobre isso. Uma galera perguntando como é que está a porcentagem da saúde da bateria antes de eu trocar para o 12. E... Teve um papo forte aí, desde o lançamento do iPhone 11, de gente reclamando que a porcentagem estava caindo muito rápido. E a Apple aparentemente né? Ah, estava. Ela está reconhecendo isso nesse update e vai fazer essa recalibragem. É um processo que pode levar semanas. Ele vai fazer em plano de fundo, vai ficar um aviso lá na área de saúde de bateria, dentro dos ajustes, dizendo que está fazendo esse processo. E ao terminar, se tiver tudo ok, ele simplesmente vai, vai sumir esse ajuste e provavelmente a porcentagem pode ou não mudar mas ele também pode identificar certos problemas ali. Inclusive, se der algum erro nesse processo de recalibragem da bateria, a Apple vai trocar a bateria gratuitamente das pessoas. Uhum. Ela vai encaminhar você a uma Apple Store, a um centro de serviço autorizado, e vai fazer a troca gratuita da bateria. Então, uma boa novidade é que ou vai identificar um problema e você vai ganhar uma bateria nova, ou pelo menos vai te mostrar uma porcentagem mais real. Né? Ou vai melhorar o seu ego, né? Aumentando a porcentagem ali, você... Ah, tá, e, e tá, é, e tá melhor é a É, e não é a porcentagem, bateria. tá? <risos> Lembrando que o iOS, hoje em dia, ele ajusta a performance dele com base na porcentagem. Então, pode ser que alguns iPhones já estivessem ali, de certa forma, limitados e ele identifica, não, a bateria ainda tá ok pra trabalhar em performance máxima. Então, é importante ela calibrar isso daí mesmo. Ah, Mas é isso, as novidades continuam vindo e o sistema não. (risos) Não chega. Beta 6 já. Beta 6. Lembrando que, antes de ser lançado, tem tem uma galera falando, poxa, tomara que saia essa semana ainda, gente. A Apple depois das betas, ela libera o que antes ela chamava de Golden Master, que é outra mudança que ela fez aí nessas nessa, mudanças aí que a gente tem acompanhado é, de designações e semânticas. Hoje em dia é chamado de Release Candidate, mas que é a mesma coisa da GM. Uhum. Ela ainda vai lançar isso, né? Tem que lançar RC para os desenvolvedores. Mas em abril pra... sai,
2: né? Em abril sai porque como a gente está postando né? aqui, se vier iPad, o iPad já deve vir com com esse sisteminha mais novo, né? Não é possível. Tem que tem que sair. Ah, tem que vir, pelo amor de é, Deus. Eu
0: acho também que sai. Antes ou junto né, com o lançamento do novo iPad Pro, tem que estar tá liberado já.
2: Até porque é nesse... É nesse... É nesse sistema que tem a integração, a suposta integração com as AirTags, né? E aí se vieram as AirTags também no, no evento, aí
0: Que teoricamente precisa... também está em espera, é, né? Eles é. não estão lançando esse, esse, essa aba nova ali porque as AirTags não foram lançadas ainda. E também uma Exatamente. coisa legal é que vai ter suporte a outros, é, outros dispositivos, né? Não só AirTags fones da Beats, se eu não me engano, eu não sei a lista inteira, mas vai ter suporte a outros Acho que a, a, a Belkin também já lançou
1: produto é. que vai rolar com isso
2: daí. Então, é. eu não, eu não sei, sei se é A Tile a a hoje é a principal Thio... desse mercado, né? Eu não sei se a uhum. Tile já integrou, vai integrar. Seria bem eu legal? Eu acho que, que eu...
0: vai, né? Integrar também. Eu li algo sobre uma... isso também. Ah. Tile é legal. Ah, Vamos ver eu tenho é. uma carteira Qu- uma
2: carteira da Nômade que tem um Tilezinho dentro e aí é super uhum. legal. Se, se, se juntar, né? Se, porque hoje eu tenho que abrir o aplicativo da Tile para ver onde é que tava e tudo mais. É. Tocar o sininho lá para se perder, mas se integrar, ótimo.
1: E aí galera, este foi o Mike Magazine no ar 418 Começar é claro, agradecer a participação especialíssima aqui da Marina Monteiro Foi show de bola Marina, obrigado mais Eu amei, vez, obrigada mais
0: uma vez Pra você também, obrigada mais uma vez Pelo convite, eu amei
1: E seja bem vindo aqui de volta quanto antes
0: Com certeza, obrigada
1: Valeu Edu, um abraço, até a próxima Valeu, até
2: semana que vem, obrigado por acompanhar Aí galera e até semana que vem.
1: Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max goimports.com.br Max a preços justos no Brasil e Icaiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Obrigado a todos que nos apoiam lá no Patreon e no Catarse, especialmente nossos queridos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Lucas Garibe, Luciano Flair, Pedro Colbatini, Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Victor Ramos e Wendel Bellarmino. Eu quero que vocês me deixem sem fôlego pelo nome de todos vocês. Obrigado mesmo, galera. E um abraço também ao Eduardo Garcia, que faz a edição desse podcast para todos vocês. Obrigado pela audiência mais uma vez. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. You can't buy it.